모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 세대 이야기. 아날람 57회 방송 아, 마지막 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 의문의 그녀 쇼님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선이고요. 오늘 모든 얘기가 끝납니다. 자, 이 에픽사가의 최종장은 세대 간의 이야기를 편하게 나누면서 끝을 맺고 싶어요. 하지만 우리가 민주화의 도구마를 공격했죠. 예, 지금까지 보수 세력은 논해였어요. 정말 말이 안 되니까 보수 세력의 어떤 도구마 이야기로 시작해서 현재 우리나라의 먹고 사는 구조를 잠깐 확인해야 이야기가 끝날 수 있겠습니다. 음, 저희는 잠깐 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽 흑채가 맞다 이거 <웃음> 흑채는 아닙니다 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 돼? 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 우리가 보수 세력은 논외라는 이유만으로 얘기를 좀 잠깐 안 했죠. 이 논외라는 느낌을 어디서 느끼냐면 옛날 허지웅 씨가 이런 말을 했어요. 설국열차 보고 네. 그 새누리당 한나라당 같은 사람은 설국열차에서 거기에 그 영원히 지속되는 겨울 같은 거라고 논외라고 <웃음> <웃음> 지금 마지막에 가면 사람들이 마지막에 가면 나타나는 에데리스가 새누리당이다 우리를 지배하고 있었다 사실은 새누리당 이렇게 얘기하는데 그거 아니라 아니고. 새누리당은 그 바깥에 겨울 같은 영원한 그 진짜 논외 세력이고 음. 우리끼리 지금 음. 민주 진보 뭔가 세상을 걱 자는 사람들이 우리끼리 좀 싸우고 있는 그런 형국으로 이해해야 되지 않겠냐라는 느낌인데 홍 작가님 말한 게 그런 느낌이 들려요. 너무 음. 논외. 바깥에 그냥 빙하, 상수. 음, 너무 논외죠. 음. 이 사람들의 착오와 비양심에 대해서도 좀 이번에는 얘기를 할 필요가 있겠습니다. 네. 이 보수 세력이 보수 지식인들이 대기업 자본을 물주로 모시게 됐죠. 어느새. 음. 그러면서 비겁하게도 말이죠. 낙수효과 따위를 운운합니다. 네. 낙수효과는 뭐 이제 트리클다운이라고도 하고 더 고급스럽게는 적화효과라고도 하는데요. 뭐다 같은 말입니다. 쉽게 말해서 이 대표님이 기업 오너예요. 네. 떼돈을 벌어요. 이 대표님이. 아, 너무너무 좋아. 어. <웃음> 그러면 은 저는 의정부에서 커피를 팔고 있는데 네. 저한테 도움이 된다는 얘기죠. 도움 되지. 이게 내가 고기를 호시탐탐 노려서 <웃음> 내 걸로 해야지. <웃음> 먼저 건물을 사드린 다음에. 용, 아니 용역부터 사지. <웃음> 얘들아 쟤좀 때려라. <웃음> 네. 자 이게 말이 안 되는 게 대표님이 음. 하루에 커피를 100잔 마시지는 않을 거예요. 내가 백전 사줄 돈은 있지. <웃음> 남자인 저한테 사줄 것 같진 않고. 아니, 무릎 꿇고 빌면 내가. 그러니까 내가 대기업 보너지. 그래서 안 해. 씨. <웃음> 커피를 아, 사 마실 시간과 돈에. 메소, 잠깐 메소드 했어. <웃음> 아, 다 즐기셨나요? 네. 예. 즐겼습니다. 커피 사 마실 시간과 돈의 여유가 있는 사람이 100명 있어야 백잔 팔리지. 혼자서 무슨 백잔을 마십니까? 간단히 말해서. 기업이 잘 되면 돈을 버는 건. 낙수효과 같은 건 없어요. 돈은 누가 봅니까? 주주가 봅니다. 그렇지. 네. 그 말은 맞는데요. 홍 작가님 하나 간과한 게 있다. 뭔데요? 오너의 모럴 해저들을 지금 간과했다. 음. 아 어. 주주마저도 벗겨먹는? 그럼. 오너가 백잔 사가지고 한강에 뿌리면서 어, 어 계속 무릎 꿇고 거기고 있어봐. <웃음> 내일은 내가 백잔 더 사줄 수 있어 이러면서 이 모랄이 완전 썩어들어가. 
<웃음> 왜 요거는 방금 요건 경제 아닙니까? <웃음> 어, 우리 헬조선 얘기하고 있는데 이 스튜디오도 헬이에요 이미. <웃음> 왜 낙수 효과 얘기하면서 흔히 이제 비유로 드는 음. 그림이 그 샴페인 잔 밑에 뭐한 네. 100개 위에는 또 90개를 쭉 쌓아놓고 매니 음. 한잔 있으면 그 위에 샴페인을 붓는 거잖아요. 네. 이렇게 넘치면 밑으로 쭉 잔이 다 찬다. 음. 이건데 사실 알고 보니 맨 윗잔이 거의 강물을 다 넣을 수 있는 만큼 큰 잔이었던 어, 거지. 맨 위에 있는 잔이 점점 넓어지죠. 어. 사실 그맨 위에 있는 잔에 거기 맨 밑에 보면은 밑으로 안 흘르고 내 입으로 연결돼 <웃음> 위로 바로 뭔소리야내가다 <웃음> <웃음> 먹어야지 예를 들어서 대표님 회사에 투자한 스위스 사람이 있다고 쳐요 네. 대표님이 돈 벌면 그 사람도 돈 벌죠 네. 이 사람이 자기 나라에서 돈 쓰죠 1% 확률로 한국에 휴가를 온다 치죠 네. 번만큼 쓰고 가겠습니까 내 용역으로 걔를 또 납치해 <웃음> <웃음> 자이 보수 세력은 아직도 선선장 후 분배를 얘기하죠. 네. 성장 중요하죠. 그런데 분배적 성장을 해야 돼요. 무슨 말이냐면 개인들이 성장하지 않고 경제 지표만 올라가면 이건 성장이 아니에요. 우리는 다 속고 있는 거다 마찬가지예요. 자, 우리가 진영론으로 보면 성장 후의 분배냐 아니면 민주당에서 계속 얘기하는 분배를 통한 성장이냐 혹은 그러니까 분배가 먼저나는 얘기죠. 아니면 성장은 성장대로 하고 분배는 분배대로 함께 갈 것이냐 이런 식으로 지금 얘기가 진행이 되고 있는데 물론 세 번째여야죠. 그런데 복지가 아닌 경제 자체만 놓고 보면 선후나 동시의 문제가 아니에요. 맥락이 전혀 다릅니다. 보수도 진보도 이 맥락을 뭐 누구는 일부러 그럴 것이고 누구는 정말 몰라서 그럴 거죠. 이야기를 안 합니다. 자 지난주에 80년대를 통틀어서 실질 가처분 소득 경제 성장률에서 기업이 6.1% 성장할 동안 개인은 9.9% 성장했다는 이야기를 했었죠. 네. 참여정부 기간 동안 기업의 성장률이 몇 퍼센트일 것 같아요? 60% 이상입니다. 개인의 성장률은 0.5%가량입니다. 심지어 어떤 해에는 0.2%를 찍은 해가 있어요. 성장하고 싶다. <웃음> <웃음> 대표님 오너니까. <웃음> 어, 아직 배고프다. <웃음> 내가 고용한 용역도 나름 일자리 창출이다. <웃음> 이 상상의 스튜디오에서 방송 끝나고 벗어나면 아직 배고프다가 여전히 배고프다로 바뀝니다. 내가 오너의 자식이 아닌 게 다행이야. 난 진짜 연상군될 뻔했어. <웃음> 자, 가계 소득을 보면 가계소득, 개인들의 소득이죠. 2000년부터 2010년까지 전 세계에서 전체 경제성장에 비해서 개인 경제성장이 뒤처지는 정도에서 한국이 1위입니다. 전 세계에서. 그렇기 때문에 성장이냐 분배냐, 성장과 분배가 마치 대결하는 듯한 네. 성장 대 분배의 단순 틀을 부수지 않으면 안 됩니다. 경제에 있어서 성장하고 분배는 요 반대의 개념이 아니에요. 복지는 그냥 복지예요. 카테고리가 다릅니다. 그러니까 성장과 복지는 분배라고 우리가 생각하는 복지는 소년과 소녀의 관계가 아니라 소년과 뭐 고양이 정도의 관계예요. 음. 카테고리가 전혀 떨어져 있다. 복지는 복지고요. 그건 그대로 중요하지. 기업과 개인이 같이 성장하는 구조를 만드는 게 중요합니다. 구조. 사민주의 국가는요. 기업의 목보다 개인의 몫을 더 중요시하죠. 왜냐하면 사회민주주의 국가는 기업의 존재 이유가 민중의 삶의 질 향상이 있기 때문이죠. 그래서 독일 같은 경우는 공공이 기업에 강력히 개입을 하는 이유가 여기에 있습니다. 그런데 그렇게 보이지 않죠. 독일은 각 기업이 각자 최대한 이기적인 판단을 하는 것처럼 보이죠. 왜 그러냐면 독일의 대기업 그리고 중소기업은 자국의 은행에 다 멱살이 잡혀 있어요. 이 은행을 말이죠. 지자체 시민사회가 각자 이 지역은행들을 소유하고 있습니다. 그 금융의 존재 목적 자체가 기업을 통제하는 데 있어요. 반면에 금융이 돈 버는 목적 그 자체로만 존재하는 나라가 영국이죠. 네. 예, 마가렛 대처 총리부터 이렇게 됐죠. 그 결과 어떻게 됐습니까? 영국은 증산층이 완전히 파괴됐죠. 그리고 영국 노동자들 다 몰락했습니다. 네. 이 현실을 잘 그린 영화가 나 다니엘 블레이크 이런 영화가 최근에 있고요. 영국 자체야 뭐잘 나가는 나라죠. 근데 영국 사람들 개개인은 굉장히 불행해졌죠. 
영국. 지금 평민들이 불행한 거죠. 네. 그렇죠. 평민들이. 평민이라는 말 자체가 굉장히 모욕적인 겁니다. 음. 그게 어떤 정치인이 네. 자기 가야 되는데 자기 그 뭐죠? 그 공관을 뭔가 하시던 수인가 그분에게 이렇게 안 비켜주니까 이 평민 주제 뭐 이런 말 해가지고 그게 공론화 돼가지고 그럼 나도 평민인가 이러면서 그 정치를 되게 두들겨 패는 그러다 보니까 음. 그게 킹스맨에도 그 말이 나오잖아. 이 평민 주제 나와요. 어, 에그시한테 <웃음> 그, 말에, 그 말을 어, 하죠. 그 말에 어원이 그거라 그러더라고요. 음. 평민이란 말이 우리를 지금 뭐라 할까? 그러니까 비꼬는 어. 아 평민. 아, 우리는 옛날에 민이라는 말이 있었고요. 사대부 할때그 사라는 말이 있었고. 많은 그렇습니다. 그렇습니다. 편집하죠 이거 안 <웃음> 네. 되겠는데. 예. 그러면 방법이 뭐냐는 거죠. 그 구조를 봐야 한다고 말씀드렸는데 구조가 뭐냐는 거죠. 자 지금은 정규직만 인간인 시대죠. 공기업, 공무조직, 그 다음에 대기업 정규직 이게 성입니다. 네. 성 안에 주민하고 성 밖의 짐승들로 양분된 시대를 우리는 이런 기괴한 시대를 살고 있어요. 이제 한국은 계급 사회가 됐어요. 네. 계급 사회예요. 예를 들어서 대기업 정규직 직원이랑 중소기업 어디 말단 사원이랑 같은 계급인가요? 계급이 달라졌어요. 계급 사회가 된 것도 문제지만 문제는 어떻게 계급이 분화되느냐. 계급이란 게 말이죠. 성 아니냐 바뀌냐로 나뉘어져 있는 게 심각한 문제예요. 음. 예를 들어 보겠습니다. 광주 기아차 노동자 임금 격차를 보겠습니다. 평균 연봉을 보는 거예요. 지금부터 말씀드리는 사람들은 기본적으로 본질적으로 같은 일을 합니다. 본사 정규직 9,700만 원. 1억이죠. 사내 하청 5천만 원. 1차 협력사 4,700만 원. 1차 협력사의 사내 하청 3천만 원. 2차 협력사 2,800만 원. 2차 협력사의 사내 하청 2,200만 원입니다. 다섯 배 가까이 차이가 나죠. 그렇죠. 예, 한국만의 특수성입니다. 즉 이것은 말하자면 직장 계급 사회입니다. 그렇기 때문에 조금이라도 좋은 성에 입주하기 위해서 피를 토하는 경쟁을 하는 것이 지금의 젊은 구직자들인 거죠. 네. 뭐그 고시에 20만 명이 몰리고 뭐 이런 게 바로 이런 현상인 거죠. 정부 부처의 무기계약직 중에 완전히 같은 일인 경비 업무만 제가 조사해서 가져왔습니다. 미래창조과학부 같은 일입니다. 네. 미래창조과학부 연봉 5,018만 원. 자, 이거는 2013년도 기준입니다. 네. 국세청 1,571만 원. 세배 차이가 나죠. 국토교통부는 4,717만 원이고요. 고용노동부는 3,697만 원이에요. 안전행정부는 1,874만 원입니다. 음. 이게 이 문제를 해결하기 위해서 참여정부 말이죠. 그냥 계약직을 무기계약직이라는 허울로 포장한 미봉책을 내놨어요. 근데 미봉책도 방책은 방책이죠. 이명박은 이 미봉책마저 하지 않아도 된다는 구멍을 또 만들어놨어요. 항상 나쁜 걸더 나쁘게 만들어놓습니다. 이명박 형님. 네, 예. 정치계의 좋은 위. <웃음> <웃음> 괜히 대통령 선호도 역대 꼴찌가 아니죠. 다 헤드샷이야. <웃음> 이분 손에 들어가면 다 헤드샷이야. 자 이런 직장계급 같은 일을 하는데 내가 어디에 들어가 있냐에 따라서 내 신분이 바뀌는 거 있죠. 이것이 80년대 운동의 결과입니다. 신자유주의 사회로 이행한 결과와 노동운동의 유산이 만나서 이러한 결과를 만들어냈습니다. 지난 시간에 화이트 칼라와 블루 칼라의 아름다운 연대라는 이야기를 했었죠. 네. 87년 그 노예. 아, 지금에 와서도 그 결과가 아름다운가? 그렇지 않습니다. 87년도에 노동자들은 직장을 상대로 투쟁했어요. 당장 눈에 보이는 현실적인 착취자가 기업주잖아. 네. 이 상황에선 당연했어요. 그리고 이때는 비정규직이라는 개념이 없는 상황이었어요. 당연히 회사를 상대로 이 회사의 정규직의 권리 보호에만 집중했죠. 그쵸? 그리고 이것은 성공했습니다. 비정규직이라는 게 없으니까. 없으니까 우리가 다 동일이니까 어. 우리만 보호하면 되는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 뭘 따냈습니까? 평생 직장 개념과 호봉제를 따냈죠. 예. 성공했습니다. 현재는 어떻게 됐습니까? 그 결과. 교사, 공무원, 정사원. 정규직이 되는 관문이 네. 조선시대 과거시험처럼 돼버렸어요. 그렇죠. 음. 그래서 정교사와 기관제 교사의 계급 차이를 봐요. 
심지어 정교사와 기간제 교사의 지금 계급 차이를 보세요. 세월호에서 아이들 구하다 돌아가신 기간제 선생님 있죠? 네. 이분 순직 처리가 거부됐어요. 음. 이게 세계 보편의 상식과 얼마나 동떨어져 있는 건가요? 그렇죠. 야, 이거는 정말. 게다가 이게 어떤 행정관료적 그것 때문에 네. 어떤 이의를 제기하는 사람도 내부에서는 없는 거라는 거잖아요. 그러니까 원래 그렇기 때문에 그렇게 하겠다라는 행정 편의적으로 그냥 넘어간 거잖아요. 이게 외부에 있는 사람만 어, 이거 이상하다고 제기하는 거고. 그런데 외부에 있는 사람은 그 안에 들어가 있지 않기 때문에 결정권이 없다. 그죠 예, 바로 이겁니다. 그 직장이 하나의 울타리가 되고 성이 되는 거예요. 음. 우리는 성밖에 주민이기 때문에 성 안에 주민들이 하는 일에 간섭을 하지 못하는 그런 묘한 구조가 지금 완성이 돼 있는 거예요. 네. 지금 80년대 운동이라고 하는 것은 각 분야 모두가 이게 산업 분야가 아니라 각 직장 말이죠. 네. 각 직장 내 구성원 모두가 자신들의 성을 지키는 이익단체가 되고 마는데 지금 이게 결과적으로 이렇게 됐던 거예요. 그렇죠. 뭐 대표적인 게 현대기아차 강성노조죠. 네. 심지어 도시빈민운동 얘기도 했었죠. 도시빈민운동조차 현재 지금 말이죠. 노점상의 횡포가 기승을 부리고 있죠. 이분들은 80년대 전투력이 막강하게 단련이 돼가지고요. 지금 공권력이 지금 이 사람들을 잘 처리하지도 못하고 있어요. 지금 심지어 이 사람들은 주변 상인들 세금 내는 사람들을 착취하고 있어요. 시야를 가리고 도로를 점거하면서 돈도 잘 벌어요. 그런데 이제 그 정부 공권력이 가가지고 강제 철거를 할 수밖에 없잖아요. 네. 법을 집행하기 위해서. 그러면 이 사람들이 취하는 제스처가 아이고 먹고 살기 힘든데 다 죽게 만든다라고 하는 그 도시 빈민 80년대 도시 빈민의 제스처를 사용하고 있어요. 약자를 탄압하는 정부. 예 그런 식으로 프레임을 아직도 이용하고 있어요. 피해자 정치죠. 예 네. 피해자 정치를 하고 있는데 물론 다잘 버는 건 아니지만 실제로는 실제 평균적으로 돈을 정상적으로 건물 안에 입주한 정상적인 상인보다 더잘 보는 것도 사실이에요. 그러니까 여기서 우리가 말씀드리는 건 무슨 저기 그 길거리에서 떡볶이 파시는 분이 뭐다 부자라는 얘기도 아니고 음. 그렇다고 해서 그분들에게 가서 용역들이 가가지고 두들겨보면서 떡볶이 다 없고 하는 게 옳다는 것도 아니에요. 근데 다만 이 얘기는 뭐냐면 이 상황의 아이러니를 말씀드리는 개 중에 만약에 굉장히 잘 살고 있음에도 불구하고 그냥 목이 좋아서 거기서 그냥 그 포장마차를 조금씩 늘려가면서 음. 거기서 장사를 하시는 어떤 굉장히 상당수의 많은 그런 분들이 심지어는 그 옆에서 건물에 세를 내고 사시는 분들과 아이러니하게도 착취적 관계를 유지하게 되는 그런 거에 말씀드리는 거지 노조가 귀족노조고 탄압해야 되고 노점상도 뭐 피해자 코스프레 맞이 다 썩어빠질 뭐 다른 놈들 이런 얘기를 하는 건 아니니까 그 일반화를 하는 게 아닙니다. 예, 그런 오해를 하지 않으셨습니다. 아이러니를 말씀드리는 거예요. 네. 지금의 구조 어, 직장계급의 구조죠. 그리고 이익단체 이 구조를 만드는데 386을 주축으로 한 운동권 세력의 어떤 이 운동의 결과의 책임이 상당하다. 도덕적 비난이 아니고요. 운동 결과의 실패 혹은 미진함 이것을 인정하지 않고서는 변화가 불가능합니다. 그렇죠. 그러니까 이게 어느 정도 그 모모 대 모모 누구 벌스 누구 뭐 네. 이런 식의 그 대립관계가 아니라 그 사이에 벌어지는 수많은 그 구조적인 문제 예를 들어 강성이 되다 보니까 용역을 구할 수밖에 없고 용역이 들어가서 또 없다 보니까 폭력적이 되고 음. 폭력적이다 보니까 그런 일괄적인 집행 사이에서 어떤 부유한 노점상과 정말 가난한 노점상 사이의 구분조차도 할수 없을 정도로 이것이 뭔가 관료적으로 집행되는 그런 부분들 여러 가지 결들이 있는데 이 모든 것이 다 그러니까 실패했다는 거죠. 실패했어요. 네, 이걸 볼수 있게 해줘야 되는데. 이 실패는 인정해야 돼요. 네. 88만 원 세대가 태어나서 자랐어요. 세계적으로 치안이 1위고 이, 이런 물질적인 인프라 이거 굉장히 괜찮은 나라잖아요 우리나라. 네. 이것은 산업화 세대에게 수혜를 받은 거죠. 그럼 민주화 세대에게는 어떤 수혜를 받았는가라고 하면 사실은 이 착취적인 구조 내가 고통스러워하는 구조를 
민주화 세력들이 노무현 참여정부까지 포함해서 만들었다고 88만 원 세대는 생각할 수밖에 없고요. 그래서 우리가 일배충이라고 부르는 일배 유저들. 이 사람들은 이 친구들 좋아요를 산업화라고 하고 싫어요를 민주화라고 굉장히 못되게 부르잖아. 네. 이게 그냥 못된 장난이기만 하면 마음이 어둡지 않을 거예요. 왜 마음이 어둡냐 하면 여기 섬뜩한 질신의 인명이 있기 때문이에요. 그쵸. 그래서 마음이 어둡습니다. 그래서 이런 정치적인 올바름 속에서 바로 네. 그런 계급적인 것들이 살짝 외면돼 버린다는 거죠. 아까도 얘기했지만 노점상끼리도 계급이 다른데 음. 억대를 버는 노점상이 있고 정말로 생활고로 나오신 분들이 있단 말이에요. 근데 거기에서 정치적 올바름이라는 거 안에서 피해자 정치를 해가지고 나는 탄압받는 도시민민이다라는 식이라는 건데 그 안에서 구분도 되지 못하고 구분을 하지 못하니 일괄이 되고 음. 일괄로 틀다가 대립이 생기니까 폭력적인 무언가가 서로 간에 대치가 되고 그러면서 그냥 사태 악화만 되는 그런 거잖아요. 구조의 고착화가 돼서 그렇죠. 악화. 그리고 이제 노조음상도 그렇고 강성 노조도 그렇고요. 네. 권력을 진 기득권들만 투쟁을 할 수가 있는 구조예요 지금. 게다가 이런 거죠. 아까 저기 기아자동차 그러니까 뭐 이런 얘기하셨는데 음. 그 심상정 후보가 했던 얘기 20년 정도 일해서 연봉 1억이면 9천이면 할 말은 아그 말은 맞지. 음. 그거는 1억이 아니라 20억에도 되고 30억도 상관없어요. 그 사람이 얼마를 받든 상관없어요. 열심히 일해서 그 사람이 그 정도 숙련공이 아니 뭐 그걸 떠나서 음. 그냥 그 사람이 그렇게 계약했으면 돼. 어. 그건 내가 상관할 거 아니야. 중요한 건 그건 거죠. 동일한 임금을 받는 그 사람들이 다른 데서는 뭔가 누락이 돼 있으면 그럼 우리가 저 사람은 뭐냐라고 거기에 돌려야 돼야 되는 거예요. 저 사람은 뭐냐. 저 사람은 그럼 2천만 원 받으면 저 사람은 뭐냐. 동일 노동을 하는. 어, 그럼 그 사람은 어떻게 해야 되느냐라는 거죠. 근데 이제 이런 걸 회피기가 뭐가 있냐면 그거는 여기로 치면 기아차 본사에게 얘기해야 되는 거 아니냐. 그러니까 같은 노동자끼리 왜 이러냐. 기아차 자본가의 그것에 뜯어내야 어, 되는 거 아니냐. 같은 노동자끼리 이러지 않고 우리 1억 받는다고 뭐라 그러는데 아니 대기업 총수는. 음, 그렇지. 그러면서 나온 논리가 물론 그런 의도로만 쓴건 아니에요. 하지만 그럼 그 심상정 후보가 했던 말이 이런 논리로도 쓰여요. 다른 사람들에게. 네. 그래서 20년 동안 했는데 내가 이거 받는 건 당연한 거이 정도면 나쁘지 않지 않느냐. 왜 나한테 그러냐. 그럼 내가 내 연봉 깎고 니들이랑 같이 하자는 거냐. 그런 얘기가 모든 유의미한 맥락들을 다 매몰시켜버려요. 그렇죠. 음. 모든 걸 맥락을 다 거세시키니까 그러니까 빨리 총수한테 가서 총수 몇십억씩 받고 주주들이 몇십억씩 가져가는 거 거기서 뜯어라는데 그렇다면 그러니까 그 말도 알겠고 다 알겠어요. 알겠는데 그렇다면 난 이렇게 밖에 얘기했어요. 어쨌든 간에 그러면 노조 여러분 저희와 연대할 생각은 없는 거죠. 그렇지. 그렇게 물어볼 수밖에 없죠. 네. 연대해 주실 생각 없는 거죠. 그렇죠. 당신들이 나와 연대할 생각이 없는 것까지는 내가 알겠다라고밖에 말할 수가 없는 거지. 음. 어, 그 왜냐하면 이거예요. 아니, 나한테 가지 말고 저쪽 가서 얘기해라는 우리 많이 듣지 않나요? 어디 가서 뭐 하면 아이 빨리 저기 구청 가서 얘기해. 왜 여기 와서 그래. 내가 돈 주는 거 아니니까. 어. 그그그 그런가? 라는 느낌인 거죠. 음, 그러면 이 구조적 문제, 직장계급 문제 해결책이 있는가? 과연. 어, 하나밖에 없습니다. 동일노동, 동일임금 원칙밖에 없고요. 그리고 하나 더. 사별노조, 직장별노조죠. 회사별노조, 사별노조에서 산별노조로의 전환밖에 없습니다. 동일노동, 동일임금은 법이 정한다고 되지 않아요. 예를 들어서 사업장의 입장에서는 정규직과 비정규직의 업무에 아주 약간의 차이만 두면 돼요. 그러니까 정규직이 일주일에 딱한 5분만 걸려서 뭐 서류 하나만 더 확인해라. 그러면 동일노동이 아니죠. 그렇죠. 예, 이런 꼼수를 부리면 그만이에요. 그래서 더 본질적인 해결책을 위해서는 같은 곳에 있는 사람들이 아니라 같은 일을 하는 사람들이 연대하지 않고는 이루어질 수 없어요. 동일노동 동일임금은. 그래서 사별노조에서 산별노조로 전환될 수밖에 없는 거예요. 용접공은 용접공끼리 크레인 기사는 기사끼리 
사업장과 어느 회사 소속인지와 상관없이 뭉쳐서 고용주 전망과 싸우는 거예요. 정규직이든 비정규직이든 상관없이. 그렇습니다. 그런데 그러려면 성 안에 있는 지금 주민들이 성벽을 허물고 손을 바깥에 내밀어줘야 가능하거든요. 그런데 그런 일은 일어나지 않잖아요. 대표님. 그런 일은 일어날 수가 없죠. 그렇죠. 인간은 이기적인 동물이니까. 그거 갖고 뭐라 그러는 건 아니죠. 음, 그런 이기주의 인정할 수 있어요. 네. 단 그러려면 더 이상 전태일의 이름은, 이름은 안 팔았으면 좋겠어요. 그러니까 정의를 담지만 마시면 돼요. 제발. 어. 전태일이 어떻게 했습니까? 전태일은 이제 미싱사 돼가지고 자기 잘 먹고 잘 살면 돼요. 그런데 왜 자기는 굶어가면서 국가방 사가지고 여공들한테 나눠주면서 왜 그랬겠습니까? 네. 그 전태일의 이름을 팔면서 정의를 담지하면서 자기의 이기주의를 추구하지 말자는 거지. 그리고 이건 알아야지. 그러니까 이거는 그냥 옳다는 건 아니지만 인간사라는 게 네. 내가 우리가 손을 벌리지 않으면 언젠간 내가 손을 벌리지 않았던 사람들의 도움이 필요한 순간이 올 수도 있는데 음. 아닐 수도 있어요. 네. 영원히 그냥 그렇게 살 수도 있지만 그런 순간에 그들에게 차갑게 외면당할 수도 있다. 그래서 쌍용차 사태 때그 네. 길거리에 이제 앉아가지고 사람들이 막 투쟁했잖아요. 그렇습니다. 그때 해고는 살인이다라는 말이 나왔죠. 네. 그때 이런 말을 했습니다. 저희한테 노동자의 아내가 음. 쫓겨난 노동자의 아내 되시는 분이 우리한테 이런 일이 일어날 줄 몰랐어요라고 얘기를 했어요. 네. 그때 이제 운동권 세대까지는 한 편이 돼줬죠. 그 밑에 88만 원 세대는 웃긴다 그랬어요. 맞아요. 그때 그랬어요. 그러니까 그분들이 뭐 잘못했다 이런 얘기하는 게 아닙니다. 근데 그 밑에 어린 세대들은 그걸 봤을 때그 풍경을 이해를 못했어요. 이해를 못했어요. 왜냐하면 항상 염두에 두고 사는 일이었거든요. 그런데 음. 아니 아예 그런 걸 생각도 못했다니 하면서 저러고 있다니라는 생각. 그러다 보니까 그 친구들은 이랬잖아요. 아니 저거 할 시간에 빨리 다른, 다른 직장을 어, 알아봐야 되는 거 아닌가. 왜냐하면 88만 세대 그 이후 세대들은 그게 몸에 배어 있었거든. 그럴 여유도 없어요. 그리고 음. 음. 그리고 해고는 88만 원 세대에게 살인이 아니에요. 비교해 보겠습니다. 지금 이성 안에서 쫓겨났죠. 네. 그렇기 때문에 낙차가 커요. 엄청 크죠. 그것은 살인처럼 느껴질 수 있어요. 맞아요. 그러나 88만 원 세대는 워낙 밑에 바닥에 있었어요. 그렇기 때문에 세븐일레븐의 편의점에서 잘리잖아요. 그러면 GS25 가면 돼요. 이거 여기엔 낙차가 없어요. 음. 이미 지옥에 있기 때문에. 그렇죠. 동일한 고공. 거지 같은 직장일 수는 음, 있겠죠. 음. 네. 고공에서 음. 고공에서 지상으로 떨어져도 지옥보다 더 심하게 느낄 수는 있어요. 이 사람들은. 네. 그러니까 88만 원 세대는 동조를 도, 도저히 못 해주겠는 거예요. 그래서 거기에 진보 정치인이라고 하는 사람들, 뭐 문재인, 뭐 이런 사람들 있잖아요. 특히나 이제 정의당, 심상정, 노회찬 같이 가가지고 같이 투쟁을 해주면서 여러분들의 미래를 위해서라도 이분들을 지지해야 된다라고 88만 원 세대에게 신호를 보냈을 때 네. 88만 원 세대는 심드렁할 수밖에 없었던 거예요. 그리고 근데... 적어도 심상정이 우리 편은 아니구나, 저들의 편이구나라고 88만 원 세대들은 미안한 얘기지만 느꼈습니다. 그때 그거를 좀 잘못 진다는 게 젊은 세대들이 보수화됐다. 물론 그런 일정 부분 그런 면은 있어요. 근데 음. 이제 젊은 세대들이 보수 반동화가 되어서 노동자 편을 들지 않는다라고 생각하고 그렇게 섣불리 진단했거든요. 음. 근데 사실 그건 아니었거든요. 그 사람들은 그냥 이해가 안된 거예요. 그 세대들에게는. 맥락이 체감이 안 되니까요. 네. 왜 그렇지라는 생각인 거예요. 엊그저께까지 1억을 받다가 뭐몇 천만 원 받다가 오늘 해고됐으면 빨리 다른 직장 알아봐야 되는 거 아닌가. 어쨌든 간에 나보단 낫네. 어, 저번 달까지는 그래도 입금됐으니까 금, 그 돈으로 그래도 몇 달이라도 해야 되겠네. 음. 버티면서 해야 되겠네라는 게그 이웃 세대에겐 너무나도 자연스러운 로직이거든요. 프로세스예요. 음. 근데 이제 어제까지 했는데 내가 해고됐으니까 이대로 못 산다라고 그 다시 그 자기를 자르는 회사한테 간다라는 게이 사람들에게는 없는 값이에요. 
음. 근데 그거가 2, 3대 단순히 88만 세대 이후에 그 젊은이들이 보수 반동이 돼가지고, 그러니까 사업자 그 갑의 논리. 음. 그게 채화돼서. 채화돼서 시장 경제 자유주의가 너무나 내면화돼가지고, 다 해고를 받아들여라. 이렇게 얘기하는 건 아니거든요. 음. 전혀 아니라는 거지. 네. 그건 아니에요. 해고는 대표적으로 갑작스럽고 슬픈 일인 건 맞는데. 그렇지그렇지제 사촌 동생이 쌍용차 얘기가 형? 도대체 어떻게 된 얘기야? 뜨악해서 저한테 물어보길래, 처음부터 끝까지 제가 다 설명을 해준 적이 있었어요. 네. 이 친구는 88만 원 세대. 네. 몇년전 일인데 그래서 제가 상도포차 얘기까지 했습니다. 음. 상도포차가 이제 그 해고자 아내 되시는 분들이 해고자들이 아내 되시는 아내 되시는 분이 아 분께서 포차를 차리신 거죠. 네. 음, 먹고 살기 위해서 그게 정말 지옥 같은 대단한 나락으로 떨어진 거라고 그분은 느낄지 모르겠지만 제 사촌 동생은 이렇게 얘기했습니다. 우와 진짜 짱이다 부럽다. 포자마차 차릴 돈이 있네. 그렇죠. 음, 가게 열 돈이 있네. 그렇죠. 이거는 가게를 연다고 하는 것은 88만 원 세대에게는 다른 세상 일이에요. 어느 정도냐면요. 88만 원 세대의 얘기는 면접을 보러 가야 되는데 차비가 없어가지고 아마 안 믿겨지실 거예요. 그게 말이 되냐. 무슨 그 집신 신고 다니던 때 얘기 아니냐. 음. 무슨 버스비가 없어서 뭐 이렇게 지게지고 걸어다니고 어, 몇, 몇 킬로를 몇 리를 걸어다녔다 이런 옛날 진짜 고무신 신을 때 얘기인 줄 아시지만 아니에요. 그 임금이 체불돼가지고 이 사람들은 임금이 체불되면 어느 정도 하면 지옥 정도가 아니라 바로 쓰루되는 사람들이라서 월급이 바로바로 음. 바로, 바로 뭐 저금이고 적금이고 여지가 없는데 임금이 체불된 상태에서 다른 직장을 알아보는데 체불돼서 돈이 없어가지고 이게 진짜 일상이었던 사람들이 태반 그러니까 그런 사람들이 느끼는 정서는 다르죠 당연히. 제가 늘 하는 말이 자주 하는 말이 있는데 월용직이라고 네. 제가 저를 자주 하며 음. 한달 벌어 한달 먹고 산다. 그렇죠. 어, 월용직이다 이런 음. 얘기하거든요. 그거죠 음. 뭐. 여러분들 만약에 88만 원 세대 이상 세대이신 분들이 방송을 들으면 88만 원 세대 요즘 젊은 애들 옷차림 번듯하게 입고 다니는 데라고 생각하실 거예요. 그 청바지 그럴듯한 거 있잖아요. 그 인터넷 홈쇼핑 거기서 8천 원 9천 원에 팔아요. 그게 그 윗세대들은 이걸 상상조차 하지 못합니다. 그리고 아래세대도 윗세대를 그렇게 해고는 살인이다 이거 와닿지 않습니다. 그리고 사실 이 부분들을 좀 얘기할 때 아까 같이 20년 직공되신 분이 뭐, 뭐 얼마를 받는 게 당연하다 이런 얘기라든가 최저임금이라든가 얘기라는 게 사실 웃긴 게 이게 다 네트워킹이 돼 있잖아요. 음. 우리도 이제 알잖아. 최저임금을 올리려면 사장님 위에 건물주 위에 은행 <웃음> 그렇지까지 딸려 올라가는 이 금융 네. 자본주의의 이 어떤 그 내밀한 맥락에 그 시스템의 개선과 뭔가 협의와 국가 단위의 뭔가가 있지 않고서는 단순히 너가 쟤한테 주는 돈 얼마 올려라는 식으로는 해결이 되지 않는 거잖아요. 자영업자가 알아서 해 이렇게 할 수는 없죠. 그죠. 할수 네. 없는 거잖아요. 근데 이제 요런 수많은 맥락들 아까 그그그 그, 그 얘기도 그 노조가 뭐 어떻게 해서 뭐 20년 했으니까 9천만 원 받는다는 얘기도 마찬가지라는 거죠. 할수 있어요. 그렇게 그 누가 뭐래? 그 다른 사람들이 그럼 그걸 어떻게 받아들이느냐 그리고 그 사람들에게는 어떻게 제공해야 되느냐 용역에 대한 대가를 그리고 그것은 우리 주머니에서 나와야 되는 거야 저 사람 주머니에서 나와야 되는 거야 이렇게 단순화시킬 문제는 아니라는 음. 거잖아요. 음. 예, 그 난맥상을 하나하나 가닥가닥 풀어내야 되거든요. 네. 아 이제는 풀 생각이 들었는지 음. 민주당에서 문재인 중심으로 드디어 동일노동 동일임금 그리고 삼별로조 얘기가 나오고 있거든요. 네. 그런데 아니정은 말이죠. 네. 삼별로조 시기상조라 그랬어요. 왜 그랬냐. 이유가 있습니다. 이 원칙이 시행되는 순간 중소기업의 90% 다 무너집니다. 네. 왜냐하면 지금 현재 우리나라 중소기업이 인력 착취에 의존한 구조잖아요. 그러면 은 이제 이 사람들의 임금이 높아질 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 은 삼별로조의 모범국가 스웨덴에서 이미 초창기에 벌어진 일인데요. 중소기업이 다 휩쓸려 나가고 남은 기업들만 대기업으로 성장하는 겁니다. 
그러니까 방금 말씀드린 이 구조의 문제를 정확하게 얘기를 한 거고 있는 거죠. 예. 단순히 올려서만 되는 문제가 음. 아니라. 그게 아니에요. 네. 지금 헬조선이 이 충격을 버틸 만한 체력이 되는가. 네. 안 됩니다. 정확하게 안 된다고 말씀드릴 수밖에 없어요. 왜냐하면 중소사업체들이 다 무너지잖아요. 그 폐허가 남죠. 네. 이 남은 폐허에서 인력을 받아들일 산업공간이 있냐는 거예요. 없어요 지금. 없죠. 왜 없냐. 사실 산업공간은 국가가 계속해서 만들어내 왔고 우리나라가 만들어내오고 있었어야 되는 거예요. 근데 지금 왜 없냐 하면 국가가 놀았습니다. 산업공간을 확보할 돈과 시간으로 DJ까지는 산업공간 확보가 국가의 의무라고 느꼈습니다. 네. 벤처 IT. IT가 했죠. 예. 산업공간 확보할 돈과 시간으로 참여정부는 뭐였습니까? 동부가 금융하고. 네. 아, 이명박은 뭐였죠? 사대강 했죠. 아 그리고 박근혜는 창조경제라고요. 네. <웃음> 13년을 놀았어요. 그 결과가 바로 지금입니다. 끔찍하지 않나요? 어떡하죠 이거? 그러니까 이게 구조적으로 잘못된 얘기를 누구 하나 그러니까 내 바로 앞에 있는 사람 나의 담당자만 조져서 음, 될 일이 아니죠. 될 일이 아니잖아요. 어. 내 바로 앞에 있는 편의점 사장님 조져서 만원 내더라고 해봤자 그냥 같이 죽는 거야 그냥. 음. 이 13년 동안에 굉장히 중요한 시기였거든요. 네. 우리나라가 모든 기회를 다 어, 방기했습니다. 제가 아까도 말씀드렸지만 그래서 9천만 원 받으시는 그 노동자를 때려서 그 돈에서 나눠서 우리 2천만 원, 3천만 원 평균 이 얘기하자는 거 아니에요. 네. 네. 그 얘기도 아니에요. 그래서도 안 되고. 네. 그 얘기가 아니에요. 당신들은 충분히 받을 값이 있어요. 그그 얘기하자는 게 아니에요. 그거에 대한 착오가 없었으면 좋겠습니다. 이게 음. 그러니까 이 자꾸 이런 말을 중간에 제가 하는 이유가 이 모든 이유가 누구의 탓으로 들릴까 봐 그런 거예요. 누구의 탓이 아니에요. 잘못 듣기 또 오해하기 딱 좋아요 네. 지금. 그럼 왜냐하면 이게 우리 댓글에서 조금 누군가가 걱정되셔서 쓰신 말씀이세요. 이게 잘못하면. 음. 네. 우익에서 갖다 쓰거나 좌익에서 갖다 써서 진보나 뭐 네. 갖다 써가지고 누구 탓을 하기 좋은 얘기를 하기 안할람이 잘한다라는 거지. 음. 근데 탓을 하자는 건 아니에요. 아까도 얘기했지만 9천을 받던 10억을 받던 상관없어요. 아, 본인이 그냥 계약을 했으면 된 거지. 다만 이 구조가 어디서부터 잘못됐으면 그런 문제 우리가 앞으로 좀 이걸 좀 개선하기 위해서는 당신들 뿐만 아니라 모든 사람들이 과연 어떻게 해야 되느냐에 대한 모두가 포커싱해야 되는 문제지. 다한 가지. 음. 아두 가지. 대표님 아까 말씀하신 정의를 담지하지는 마라. 그렇죠. 그다음에 두 번째. 지금의 구조를 인정하라. 음. 이러한 상태를. 그걸 인정하고 인정하지 않고는 우리 사회는 답이 없어요. 그럼 사회가 답이 있든 없든 말든 나만 잘 먹고 잘 살겠어. 그럼 그 인정할 테니 정의를 담지하지 말라는 거예요. 자, 그렇습니다. 여러분 굉장히 슬프죠. 그래서 힐조선입니다. 어, 머리 아픈 얘기 여기까지 하고요. 광고 듣고 와서 분위기를 바꿔보도록 하죠. 하루의 건강을 위해 자. 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 자 여러분이 문재인 지지층과 운동권 민주화 세력 바깥의 위치로 입장을 바꿔서 본다고 가정해봐요. 만약에 여러분이 진보 진영의 열성적인 네. 유권자라면 그러면 문재인 당선이 정의의 승리고 정의의 승리가 새 시대를 열 거라는 믿음을 함께 체감할 수 있냐는 거죠. 이 이야기를 우리가 다 나눠놓고도 그럴 수는 없을 거예요. 저는 만약에 바깥 사람이라면 노무현 정부 때부터 시작된 이 양극화 현상 그 노무현 정부 시작했다고 말하면 또 뭐라 그럴 테니까 네. 노무현 정부 때 심화된 네. 그걸 보면은 사람은 제가 분명히 그 탓을 하지 말자고는 했어요. 근데도 네. 그러고 사람은 누군가 탓을 하게 되기 때문에 문제인 건데 음. 그런 외부의 사람들이 보기에는 아마 그게 노무현 탓. 음. 
그리고 이명박 탓, 박근혜 탓. 그러니까 이 사람들에게는 좌우가 없어요. 다 탓이야. 근데 그런 사람들이 보기에 노무현의 어떤 그거를 잇는 문재인이 된다고 하면 그 사람들이 그렇게 보이겠냐는 거죠. 근데 그렇다고 해서 그 바깥쪽, 뭐 유승민 네. 되고, 뭐 홍준표가 되고, 뭐 안철수 된다고 그렇게 보이겠냐는 거죠. 그러니까 젊은 친구들이 그 누구에게도 답을 찾을 수 없기 때문에 헬조선이라고 부르는 거잖아요. 사실 누가 되기만 하면이라는 가망성이 있다면 헬이라고 부를까요? 지옥은 그 출구가 없는 거 아닌가요? 자, 그리고 젊은 친구들의 표심을 제가 한번 설명을 드려보겠습니다. 박근혜가 사고를 치고 네. 작년 말부터 해가지고 최순실이라는 존재가 드러나고 이 보수 세력의 민낯이 드러났을 때 엄청나게 분노했어 젊은 세대도. 이게 나라냐. 음. 그때 노무현의 나름대로 도덕적인 정치. 네. 예, 그 노무현의 도덕성 이건 뭐다 인정하죠. 그 정권의 도덕성. 그때만큼 어쨌든 우리나라 정치가 깨끗했던 때는 없으니까. 그래서 노무현이 소환돼가지고 노무현이 엄청 칭송을 받았고요. 안티태제로. 부패한 보수 세력의 안티태제로. 네. 그리고 노무현의 적자로서 정치적 적자로서 문재인의 주가가 엄청나게 올라갔습니다. 근데 탄핵이 성공하고 나자 다시 젊은 친구들은 문재인을 미워하기 시작했어요. 이게 무슨 뜻인지 이제는 여러분이 이해가 되실 것 같아요. 너무나 거대한 똥이 있을 때는 똥을 쳐줄 수 있을 사람으로 가장 가능성 높은 사람에게 박수를 쳐주지만 그 똥이 이제 감옥으로 503번이라 이름으로 예, 치워졌잖아요. 그 상태에서 이제 다시 허벌판인 상태에서 보니 희망이 보이지 않는 거예요. 누가 돼도 희망이 보이지 않으면 가장 될 가능성이 높은 사람이 더 밉죠. 그냥. 지금이 그런 자연스러운 심리적 상태인 거지 뭐 젊은 층이 타락하고 우경화되고 이 문제 이 맥락이 전혀 아닙니다. 아, 게다가 저희가 네. 또 노심 조사에서 말씀드리자면 <웃음> 네. 문재인 대봤자 아무것도 없을 거다라고 저주하는 게 아닙니다. 그럼요. 그건 몰라요. 미래는. 다만 희망을 주지 않는 시대정신에 사람들이 매몰돼 있다. 네. 그 얘기를 하는 거고요. 자, 애초에 산업화 세대 어르신들 마음을 이해해보자고 이 시리즈가 처음엔 시작이 됐죠. 네. 나 시리즈래. 시리즈가 어, 이 말을 많이 하다 보니까 어, 혀가 말이죠. 굳었어요. 자, 기회와 안정이라는 측면에서 386 아래는 그리고 위도 사실 지금은 허락되지 않은 상태입니다. 산업화 세대는요. 완전히 몰락했습니다. 젊은이들에게는 약간이나마 희망이라도 있죠. 뭐 젊음이라는. 네. 네. 젊음이라는. 알량. 그나마 아직, 건강하다는. 아, 우리 남은 수명은 있잖아. 우리 그래도 이는 튼튼하다 아직. 음. 제가 재밌는 얘기 드릴까요? 음. 옛날에 80년대 네. 매춘이라는 영화가 있었어요. 음. 되게 히트쳤어요. 연락 네. 여성을 다루는데 영화가 시대적인 한계로 매춘 여성의 그 아픔을 묘사하는 듯 하면서도 영화의 그 어법 자체는 되게 착취적으로 찍혔어요. 음. 그러니까 그걸 완벽히 구분할 정도의 섬세한 연출력은 없었던 건데 네. 거기에 연락 여성들이 왜그 자잘한 어떤 그런 병에 걸려 있을 거 아니에요. 네. 거기에 그 마담 언니가 네. 그런 말을 해요. 항생제 열알씩 먹고 계속 이래 이것들아 이런단 말이에요. 음. 버티라고. 젊은이들에게 해줄 말은 젊으니까 항생제 열알 정도는 먹을 수 있잖아 말고는 해줄 말이 없어요. <웃음> 두 시간 자도 괜찮잖아. <웃음> 일단 바로 아, 내일 죽진 않잖아. 아, 내일 죽지 않고 아, 체한 뭐 거한끼 정도 굶으면 괜찮잖아. 뭐 죽어도 한 내년쯤 가서 가겠지. 어, 그렇지. 그래도 한 10년 걸리겠지. 뭐라고. <웃음> 난 오늘 내일에. <웃음> 근데 어르신들은 얘기해줄게 없어요. 어르신들은 더 이상의 기회도 이제는 없고요. 건강도 없어요. 그렇죠. 자, 우리 대한민국의 노인 빈곤율 해마다 다르게 측정되긴 하는데요. 41%에서 요새 50% 사이에요. OECD 부동의 일이고요. 2위는 맨날 바뀌어요. 2위와 두배 가량 차이 납니다. 이것은 굉장히 충격적인 수치입니다. 그럼 노인이 둘 중에 하나는 가난한 가난에 시달리고 있다. 네. 이 노인 빈곤 문제는 굉장히 충격적인 수치고요. 지금 전 세계 OECD에서 같은 노년층 중에 가장 고생하고 가장 어떻게 보면 그 노고를 
감수했던 세, 그 당연히 우리나라 산업화 세대잖아요. 그렇죠. 음. 지금 폐허에서 일어서서 이 인프라를 우리한테 준 분들인데 이 사람들의 그 치열한 평생의 노동의 대가 지금 어딨죠? 그러니까 투표 자 똑바로 했어야지 노인네들 말이야. <웃음> <웃음> 정신 나가가지고 박정희나 뽑고 앉아서 이렇게 생각하는 거죠. 네. 네. 이 사람들이 지은 건물에 우린 살고 있잖아요. 네. 현재 이 건물을 지은 사람들 우리 귀찮아하고 있죠. 아이고. 저는 그래서 음. 386세대 지식인들이 제가 그 분들 중에 제가 두세 분은 또 알아요 개인적으로 지식인들이 386세대이신 분들이 진보 진영에 계신 지금의 이 헬조선의 원인으로 그 박사모 같은 분들 있죠. 네. 네. 예, 그분들의 추태를 지목하면서 저 노인들 때문에 우리가 안 된다. 라는 말을 하는 거 저는 개인적으로 되게 실망하면서 충격받았어요. 그렇기 때문에 정동영의 노인들, 음. 노인표마 발언이 정말 지독하게 무례한 거예요. 지금 우리는 현재 이 건물을 지어주고 그 대가로 본인들은 빈곤에 시달리는 이 사람들을 귀찮아하고 있잖아요. 이거는 양심이 아니라고 저는 생각을 해요. 그리고 이 사람들이 보수 정당을 지지하는 비율이 높다는 그 이유만으로 이 사람들이 헬조선의 원흉이다? 원흉이라고 하면 그게 이분들의 도덕적, 지적 결핍의 결과인가요? 왜 진보 진영이 박사모의 추태에 그렇게 집중하고 열광합니까? 왜 그렇게 집중하고 열광하죠? 추태인 건 맞아요. 그 추태가 한국 사회에 끼치는 역량은 미미하다 못해 정말 먼지 같지 않나요? 그럼에도 불구하고 나의 오름을 확인시켜주는 아주 훌륭한 엔터테인먼트죠. 그렇죠. 개몽된 자신들과 미개한 그 사람들로 세계를 나누고 현실의 문제에 대한 책임을 그 사람들한테 돌리기에 너무나 안락한 세계관을 재확인시켜주는 대표님 말씀대로 엔터테인먼트죠. 엔터테인먼트요. 그건 그 굉장히 신나는 일이에요. 음. 거기에 어디 정의가 있나요? 아니 이미 그렇게 되고 우리 다 인정했잖아. 늙으면 그렇게 되고 음. 세계관을 바꾸기도 힘들고 그 중에 또 돌발 중에 아까 소수라고 말했잖아요. 네. 그런 사람도 있고 그렇다고 해서 여기서 중요한 건그 사람들이 우리나라 시민이 아닌 건 아닌데도 불구하고 그 사람 그냥 구경거리잖아요. 음. 그냥 타협도 모두 아무것도 설득도 안 되는. 아이가 알겠어요. 설득도 안 되는데 그럼 그런 사람들과 함께 뭘 해나갈 수 있느냐를 얘기하는 게 아니라 저런 사람들을 어떻게 하면 확실 <웃음> 것인가. 어, 그런 식으로 몰두하니까 그게 엔터테인먼트지 뭐예요. 그리고 제가 말씀드렸던 그386 지식인들은 사실 행간을 보면 네. 그 칼럼 같은 걸 보면 굉장히 신나했어요. 저는 그것에 개인적으로 분노했습니다. 그러면 안 된다고 말씀을 드리고 싶어요. 우리가 왜그 사람들을 그분들을 이해해야 되는가. 아, 이런 질문이 우리 댓글란에도 왔어요. 네, 맞습니다. 음. 왜냐하면 첫째 그게 인간에 대한 얘기이기 때문이고요. 두 번째로는 현실적으로 설득과 포섭의 대상이어야 돼요. 그분들은. 그분은 우리 시민입니다. 그분들을 인간으로 존중하면서 우리가 함께 어떻게든 협의를 해나가지 않는다면 전쟁하자는 얘기지 뭐. 내전이지 내전. 눈앞에서 치우고 싶어 하는 그치. 거죠. 어. 아 그동안 산업화하느라고 고생하고 네. 뭐 이런 나라 만들어준 건 고마운데 이제 귀찮고 시끄러우니까 나가 죽어버려. 음. 아, 뒷방 늙은이 뭐 저기 가서. 그냥 사라져버리세요 어, 이런 빨리. 거 그렇다고 내또 왠지 노인네 또, 또 죽는 거 모습 보면 내 마음 아프니까 나안 보인 데서 죽어 그치. 뭐 이런 거. 어, 안 보인 데서 <웃음> 안 보인 그 얘기를 산업화 세대가 물려준 그 인프라의 이 건물의 가장 큰 수혜자이자 네. 현재까지도 기득권과 권력과 해계모니를 다 갖고 있는 386이 하면 그 아래세대인 우리가 보기에는 난그 너무 무례한 거야 그거는 뭐 나이 많으니까 존중하라가 아니가 아니라 인간에 대한 타인에 대한 예의의 부족이라고 저는 느꼈고 그것이 비록 의도된 것은 아니겠으나 비록 우후후 나는 나쁜 글을 쓰겠어 이렇게 의도된 것은 아니겠으나 누누이 얘기하지만 결과적으로 비겁하다. 그 결과적으로 비겁한 그 결과의 모양값에 대해서 생각을 해 주시라는 말씀을 드리고요. 저희가 최근에 한 기사를 보고 놀랐습니다. 경향신문의 기사였죠. 네. 예. 이거 웬일인가라는 생각을 들었어요. 제목만 봐도 기사 내용을 알 수가 있는데 제목이 이렇습니다. 태극기 노인의 울분. 일단 그 마음을 알아줘야 한다. 네. 음. 
일단 이 기사에 할배의 탄생 저희가 소개드렸던 이 책의 저사인 최연숙 작가님이 좋은 말씀을 해주셨어요. 노인에 대한 동정과 시혜적 시선에 반대한다. 그걸 뒤집으면 혐오다. 동정과 시혜라는 것 자체가 일단 나랑 동등하게 뭔가를 서있다는 스탠스를 인정하지 않는 거예요. 네. 우리가 끝없이 이해라는 말을 반복한 이유죠. 그렇습니다. 예. 산업화 세대. 386세대, 88만 원 세대. 뭐 물론 중간에 중간중간 낀 세대가 있습니다. 이게 사실 거칠게 얘기한 겁니다. 왜냐하면 네. 세대 구분이라는 것 자체가 사실상 엄밀한 무의미예요. 어, 우리는 이 세대들은 다 솔직히 말하면 다른 인종입니다. 세대 간의 환경과 시대정신이 너무나도 달라요. 그렇기 때문에 한국인들은 한 나라에 동시대에 살고 있지만 다른 인종이에요. 각자의 별에 살고 있는 것 같아요. 맞습니다. 세대 간의 혐오, 배제, 어쩌면 숙명일 수도 있다는 생각이 들어요. 이제 산업화 세대와 운동권 세대의 사고 간의 결을 비교해 볼 텐데 이하 세대는 제외하기로 했습니다. 왜냐하면 아직 이하의 세대의 세대 정신이라고 하는 것은 형성된 무언가가 없다고 판단돼요. 아직 아직은. 형성되어 가고 있는 중이니까요. 예, 산업화 세대는 폐허 속에서 일어난 세대죠. 우리가 많은 이야기를 했습니다만 제 경험 속에서 곱씹어볼 만한 개인적인 에피소드를 한번 가져와 봤어요. 네. 우리 선진국 사람들 보면 되게 정치적으로 올바르죠. 그리고 매너도 되게 잘 훈련돼 있잖아. 전체적으로 이제 좀 그렇다고 문화적인 성숙도가 있다고 생각되어지죠. 음, 예를 들어서 선진국 사람이 한 스웨덴 정도 되는 나라 사람이 태국이나 미얀마에 간다 이거예요. 네. 여행만 와봐도 현지인들이 말이죠. 자기가 태어나서 자란 환경하고 다른 조건에 놓여 있다는 게 너무 명시적으로 잘 보이죠. 네. 예컨대 동남아의 노점에 가면 애들이 뭔가를 막 하고 있지. 음. 엄마가 한 음식을 막 서빙하고 있고 네. 그렇잖아. 아동노동이잖아. 그런데 우리나라 산업화 세대의 눈에 이 애들은 기름기가 자르르 흐르죠. 자기 어렸을 때보다 훨씬 낫잖아. 밥은 먹는다 이거지. 그렇죠. 옛날에는 그다못 먹어서 피부가 갈라지네, 네. 버짐이 피네 이런 얘기 우리 듣잖아요. 할아버지들한테. 그러니까 이 나라는 틀려먹은 거야. <웃음> 왜냐하면 이렇게 <웃음> 잘 먹고 잘 살고 있는 애들이 애들이 이렇게 잘 먹고 잘 살고 있는데 나라가 못 살잖아 우리나라보다. 음. 음. 그러니까 이거는 잘못된 사고 방식이지만 이, 이 분들 자신의 경험에 비쳤을 때는 팩트는 팩트죠. 그거랑 비슷하게 그래서 이제 그런 산업화 시대에 사신 노인분들이 젊은 세대들을 이해하지 못하는 너는 밥은 안 굶잖아. 근데 지금 뭐 우리 흔히 얘기하는 편의점에서 일하고 최저임금을 받는 사람들 밥 굶어요. 굶어요. 그리고 어. 먹는다고 해도 그냥 삼각김밥 이런 걸로 이제 밥을 그러니까 밥을 먹는다기보다는 끼니를 때우잖아요. 네. 근데 밥은 먹잖아요. 근데 뭘 먹느냐가 중요해졌잖아요. 애들한테 그런 거 먹이려고 그렇게 힘들게 고생하신 거 아니잖아요. 맞아요. 근데 그렇게 말씀을 하신단 말이지. 군대를 제대하고 나서 할일 없이 이렇게 기웃거리다가 어쩌다 우연히 우연히 미얀마에서 네. 여행 가이드를 한 적이 있었어요. <웃음> 어쩌다 미얀마까지 가셔서 네. 가이드를 하셨다고요? 어쩌다 보니까 그렇게 됐어요. 효도관광. <웃음> 세계화가. 네. <웃음> 이렇게까지. 단체 효도관광. <웃음> 그러니까 시골분들이 효도관광으로 네. 이제 그 시골에 그 집성촌에 네. 그 같은 동네 사시는 분들이 이제 단체로 오시는 거예요. 이 산업화 세대잖아요. 이분들의 이제 특징 중 하나는 한편으로는 후진국을 여행하다가 후진국을 무시하고 화도 내지만 여행 중에 이제 수막한 시골 사람들이 이렇게 만난단 말이에요. 네. 그러면 굉장히 후회져요 사람이. 음. 땀 흘리는 모습 뭐 이런 거 보면 되게 관대해지는 거예요. 근데 이것도 이중적인 게 이제 버스 타고 이제 미얀마에 가다가 이제 고산지대쯤에 가면 과일이 많이 열려요. 네. 평원지대는 별을 음. 생산을 하고요. 그러면 중간중간 쓰잖아. 쓰는 것도 쉴 때가 돼서 쓰는 게 아니라 그냥 운전기사의 자의적인 판단입니다. <웃음> 그러면은. 늘 달라지나요? 예, 늘 나, 달라집니다. <웃음> 예. 그럼 버스 설 때마다 그 동네에 주민 애들이 기다리고 있다가 바구니에 과일을 담아서 몰려와요. 창문을 통해서 파는 거예요. 음. 그러면은 이제 원달러 달라 그래. 애들이 원달러 음. 원달러 한 바구니에 엄청 싸죠. 근데 그것도 바가지다 사실은. 깎일 음. 거 예상하고 그러는데 이 어르신들이 2달러 3달러 막 10달러도 줘요. 음. <웃음> 
거기에 옛날에 그 돈이면 옛날에 그 거기서 한달 월급이야. 네. 예. 벌써 10년도 더 전이니까. 아, 여러분 10년. <웃음> 네, 그게 아니고요. 어, 어. 그러니까 9,000원 대 저기 네. 군대 하고 네. 10년 전에 세계화의 바람 타고 미얀마에서 그렇게 <웃음> 어린 분이세요, 우리 홍 작가님이. 굉장하시네. 네, 그러면은 나중에 다른 관광객들한테 한국 관광객들이 욕 먹어요. 왜냐면 네. 물가를 올려놓으니까. 이분이 돌잡이 하자마자 산업력 군대를 사는데. <웃음> <웃음> 나이 얘기는 어전제 나이를 잊어버렸습니다 지금 네. 그욕 먹고 그 다음에 그 괜히 물가만 오르잖아요. 음. 그러니까 그러지 마시라고 그러지 마 그럴 필요가 없다 충분히 주시는 거다 음. 사주기만 하면 친절을 베푸시는 거니까 아예 좀 이런단 말이에요. 음. 그러면은 저한테 뭐라 그래 음. 그분들이 어 우리도 어릴 때 미군이 주는 초콜릿 미군들이 주는 밀가루 그다 밀가루 가지고 수제비에 해먹고 컸어. 원래 가난한 나라에서 어릴 때다 도움받는 거야. 이렇게 말씀을 하세요. 이렇게 네. 사람들이 후회 애들이 꼬질꼬질하니까. 음. 그러다가 누가 이제 질문을 하시는 거예요. 여기는 춘궁기를 어떻게 넘기나. 보리고개. 네. 보리고개를. 어, 일단 봄이 없고요. 보리고개도 없고요. 여기는 건기랑 우기만 있습니다. 그리고 날씨만 잘 맞으면 별을 산모자까지 한다. 음. 얘기를 했더니 이 관대함이 말이죠. 네. 격렬한 분노로 바뀌는 별을 산모작하면 얼마나 잘 먹고 잘 살겠냐 이거죠. 음. 그런 조건에서도 이렇게밖에 발전을 못했단 말이냐는 거지. 네. 그러니까 이렇게 분위기가 바뀌는데 10분이 안 걸렸어요. 섬뜩한 거예요. 그때부터 이 나라 국민들을 무시하면서 여행을 하시더라고요. 음. 굉장히 경멸하면서. 지금은 이해가 가요. 왜 그랬는지. 그러니까 그게 잘하셨다는 게 아니라. 왜 그런 생각을 그렇죠. 하게 되셨는지. 그 사고 회로가 추적이 된다는 거죠. 음. 다시 말해서 산업화 세대는 있자. 그 별을 산모작하는 것도 그렇고. 나라를 발전시키는 것도 다 물질적인 차원이잖아요. 네. 산업화 세대는 물질적 근대화를 이룬 세대죠. 음. 말 그대로 산업화잖아. 그러니까 노력과 도전으로 눈에 보이는 결과를 만들어내는 게 중요하죠. 음. 운동권 세대는 물질적 풍요를 기반해서 태어났죠. 그리고 자랐죠. 그렇기 때문에 정신적 근대화를 이룬 세대라고 말씀드릴 수 있죠. 네. 그래서 운동권 세대는 굉장히 가치중심적입니다. 음. 그래서 가치중심적 사고로 우리는 운동권 세대 선배들을 이해할 수가 있죠. 그래서 운동권 세대 때부터 시작됐던 일종의 우리나라 사람들의 습관이랄까요? 네. 선진국하고 의식 수준, 음. 시민의식 비교하잖아. 아, 그죠. 음. <웃음> 이거, 이거 정말 운동권 세대 발명품입니다. 파리감 도둑 많대요. 네. <웃음> 그리고 깨어있는 시민이라는 단어의 창시자죠. 네. 좋은 인간이 되고자 하는 의식이 시작된 세대기도 합니다. 음. 그리고 정의의 문제에 굉장히 민감하고요. 그리고 이 세대가 논리에 능합니다. 말싸움, 글싸움 잘하는 세대죠. 되게 신기한 게 386세대가 대학 때 공부 가장 안 하는 세대거든요. 네. 근데 가장 지적인 세대기도 해요. 음. 아는 것도 많고. 불의에 가장 순수하게 분노할 줄 아는 그런 장점을 지니기도 하셨죠, 이분들이. 그래서 옳은 방식, 절차적 정당성에 천착하는 부분이 있죠. 이것이 산업화 세대와의 가장 극명한 차이인 것 같습니다. 사실 그 지점이 그 산업화 세대와 거의 완벽하게 다른 반대의 결이 부분 아닌가요? 절차를... 무시하면서라도 어떻게든 내 입에 밥을 넣겠어라는 사람들과 음. 아 그건 그런데 이게 좀 옳지 않은 그 밥은 훔쳐온 거 아닌가요? 라고 따지는 뭐로 그 가도 안 되는 거죠. 어, 음. 절대 둘이 합치될 수 없는 음. 인종이죠. 그러니까 바로 이런 가치판단적인 세계관 있죠. 바로 네. 이것 때문에 지적이면서도 상상력의 차원에서는 좀 협소할 수 있다. 음. 이분들이 그런 느낌이 들고 무엇보다 이 사람들이 현재에 와서 리버럴리즘, 자유주의를 지향한다는 점이 장점이자 한계인 것 같아요. 네. 자 한때 악에 대항했고 이 악의 대표자가 전두환이죠. 네. 악에 대항했고 지금 민주화를 이뤄냈다 이거예요. 이 시점에서 남은 당연한 귀결은 자유주의인 것 같긴 해요. 자유주의란 뭡니까 대표님? 아니 근데 사실 자유주의가 이게 웃긴 게 이분들도 그렇고 우리도 그렇고 다좀 네. 오해를 하는 게 음. 
자유주의와 네. 뭐 요걸 뭐라고 표현하더라? 자유지상주의라고 표현하나? 자유의지주의라고 하나? 그런 게 자유가 그냥 완전 거의 무정부주의에 가까운 자유지상주의 네. 그런 사람들과 그리고 그 자유주의의 수많은 카테고리 중에 시장자유주의 있잖아요. 네. 이거랑 다 헷갈려서 뭉뚱그려서 사용하고 있어요. 음. 그러니까 뭐냐면 자유 몸으로부터 자유예요. 음. 거칠게 말할게요. 이거 길어지니까 네. 뭐 존로크 뭐 이런 얘기 할 수는 없잖아근데 음. 몸어 <웃음> 몸으로부터의 자유 뭐예요? 박정희나 저기 전두환 같은 그런 독재자로부터의 자유예요. 네. 왜 말할 권리, 사상의 자유, 교육의 자유, 주거 이동 왜 해외여행 못 가냐 뭐 이런 어. 시작해서 자유예요. 그 자유를 획득했잖아요. 근데 시장 경제 시장 자유와랑 네. 헷갈리는 거예요. 음. 내가 열심히 벌어서 내가 내 돈으로 내가 뭘 하겠다는 데라는 논리 있잖아요. 음. 내가 돈 벌어서 그 돈으로 내가 땅 사고 집 사는데 아니 내가 어디서 돈 훔쳐온 것도 아닌데. 그 부동산은 그게 그게 어디가 투기냐 이거지. 음. 그거를 한마디로 표현하면 취향입니다. 존중해 주시죠. 네. 근데 시장 자유주의와 문화적 자유주의와 네. 자유를 지상적으로 하는 거와 그리고 그 자유가 해당되는 범위 국가냐 세계냐 음. 그리고 저 나라와 이 나라의 그 어떤 발전된 상태 이런 것도 다 달라요. 음. 자유라는 건 선험적 가치가 아니에요. 엄밀히 말하면 인간이 개발한 거지. 음. 왜냐하면 자유를 완벽하게 100% 추궁하잖아요. 그럼 만인에 대한 만인의 적이에요. 세상은 짱글이야 그냥. 그게 자유지 진정한 자유. 내가 누구한테 등에 칼 꽂을 자유부터 시작해서. 그거 아니잖아요. 제한이 필요한데 근데 그거를 네. 그 다음에 더 깊은 논의가 필요한데 거기서 멈췄다. 가장 결정적인 그 시장 자유주의를 네. 헷갈려버린 거예요. 음. 그래서 시장에서 뭐든지 할수 있는 그 자유 때문에 그 시장들 신자유주의부터 시작해서 그, 그 사람들 그러니까 내가 경제를 통해서 내가 내 돈으로 벌어먹고 살았다라는 그 논리 그러면 음. 이 돈은 내 노력으로 얻은 것이야라는 거 오롯한 나의 노력이다 어 그럼으로써 이 자유주의가 보장될 수밖에 없는 이 사회의 기반이나 시스템들에 대해서 다 약간 뭐랄까 맥락을 살짝 무시해버리는 거죠 그렇죠. 실제로는 그리고 산업화의 최고 수혜자다. 어, 당신들이 고 자유를 누리게끔 어떤 시스템이 기반되어 있었다라는 것에 대해서 그러다 보니까 내가 내 노력으로 이 시장 자유주의 속에서 내가 얻은 것이기 때문에 이건 내가 쓸수 있다. 그러면 우리 좀 같이 연대하거나 좀 나눕시다라고 하는 순간 갑자기 승질을 내는 거예요. 무슨 소리 하는 거냐는 거지. 그러면서 근데 이게 갑자기 이렇게까지 단순화 시켜놓으니까 그 얘기 같지 않습니까? 뭐야? 6.25 때 지주들한테 죽창 들고 가서 어. 좀 내놓으라고 했을 때 지주들이 이건 내 건데 라고 화득짝 놀래던 모습과 되게 비슷하지 않습니까? 음. 어느 순간 그분들이 지주 같은 생각을 하게 된 거죠. 그렇습니다. 근데 이 아시겠지만 아까도 선험적인 게 아니라고 네. 했어요. 이 자유라는 건 뭐냐면요. 뭐 우리 늘 얘기하는 곡감 같은 거예요. 뭐 토대가 있기 때문에 누릴 수 있는 거예요. 음. 근데그 토대라는 걸다 무시했거든요. 무시했다기보다는 몰랐죠. 숨쉬는 공기 같았으니까. 네. 오히려 토대를 본인들이 만들었다고 정의를 담지하는 것이 우리가 민주화를 했다. 음. 그러나 그런 도그마에 대해서도 우리가 누누히 지금까지 그 도그마의 균열을 내왔고. 그러니까 언론의 자유와 표현의 자유와 시장 자유를 다 하나로 퉁쳤다라는 거죠. 너무 나이브한 세계관인데 그게 아니거든요. 우리에게 필요한 건 뭐냐면 되게 정교한 규제예요. 그런데 음. 이분들이 규제하면 학을 떼잖아요. 그리고 헬조선 상태에서 벗어나려면 지금의 구조에 협파입니다. 네. 그러니까 구조를 협파하고 뭔가 자유가 오면 그 자유를 보장할 만한 정, 내가 말한 건 정교함. 어디까지는 어떻게 하고 어디까지는 어떻게 하자라는 네. 아주 정교하고 디테일한 협의가 필요한 거예요. 그 규제란 말 듣기 싫다면 협의란 말로 할게요. 네. 협의가 필요한 거예요. 굉장히 거칠은 협의가 아니라 정교한 협의. 심지어는 뭐 사실 뭐 필요한지는 모르겠지만 뭐 우리 소득 구간 나누잖아요. 네. 그걸 더 정교하게 나눌 필요도 있다라는 거죠. 
뭐 어떤 소득을 받지만 얘는 몇남몇 여고 몇 음. 집은 뭐고 뭐뭐뭐고 뭐뭐 그리고 가난은 증명해야 되는 건가 본인이 음. 뭐 이런 여러 가지 것들까지 다 포함해서 그런 정교함이 없이 퉁쳐버리는 그 우리가 누락시켜봤던 그런 것들이 다 소급해서 우리가 가져와야 되는데 그걸 다 누락시켜보면 다 본인의 공 음. 우리의 공내것 퉁쳤고 안, 돼, 안 되죠 퉁쳤고 멈췄다 그럼 거기서 멈추면 안 된다는 거죠 자 386세대가 지금 전성기를 구가하고 있고 앞으로도 그 전성기가 당분간은 지속될 예정이죠 미래가 어떻게 될지 모르지만 네. 그에 반해서 산업화 세대는 완전히 몰랐겠는데 그런 생각이 들어요 이분들이 태어나 자란 농촌의 삶의 방식이 있을 것이고요 수천 년 전에 총동기 시대의 삶의 방식이 있을 거예요 네. 차이가 나봐야 얼마나 나겠습니까 90년대와 지금보다 클까요? 과연? 자, 우리는 삐삐에서 핸드폰으로 그 뒤에 스마트폰으로 넘어왔잖아요. 네. 이것만 해도 우린 되게 격세지감처럼 느껴지잖아. 그쵸. 산업화 세대는 집신 신고 있다가 급속한 산업화에 내던져졌어요. 그러니까 수백 년 어치의 변화를 유럽 같은 경우엔 네, 변화를 그쵸. 자기 일생 안에서 다 삼켰다고요. 청년기에는 성장기의 정체성을 버렸고요. 장년기에는 청년기의 정체성을 버리고요. 그다음에 IMF 와서 신자유주의에 내던져지고 이건 마취 없이 수술을 하면서 자기 안에 있는 걸다 적출하는 과정이나 다름이 없어요. 음. 네. 그리고 이 산업화 세대가 우리의 면가라 그랬잖아. 네. 아무리 이 사람들이 면가라고 해도 사람이 수용할 수 있는 변화의 스트레스랄까 여기엔 한계가 있죠. 인간이 타고난 에너지는 무한정하지 않아요. 이 사람들은 어느 시점에서는 시대를 따라가는 과정을 놓을 수밖에 없어요. 그럼요. 인간은 늙습니다. 예, 제가 저희 아버지한테 아버지가 이제 폴더폰을 쓰세요. 네. 아버지의 변화는 폴더폰이 끝이었던 거야. 음. 그래서 이제 제가 그 얘기를 한 거예요. 스마트폰 써라. 음. 사드리겠다. 음. 아, 제발 좀 스마트폰 써라고 했는데, 아이, 자기. 글자도 크고 더 보기 음, 좋다. 음, 음, 자기는 폴더폰이면 됐다. 라고 하길래, 아니, 왜더 좋은 게 있는 게 있는데 안 쓰려고 하지? 조금만 연습하면 되는데, 그래서 제가 한번 역정을 낸 적이 있어요. 아이, 노인네. 막 이러면서. 아버지가 너 앉아봐. 이러더니, 이 얘기를 하신 거예요. 제가 방금 했던 얘기를. 나는 정동기와 다르지 않은 시대에서. 나는 여기까지 오는데 지쳤다. 여기까지다라는 말씀을 좀 진지하게 하시는 거예요. 네. 제가 할 말이 없잖아. 음. 그래서 그때부터 이제부터는 신문물에 대해서 제가 재촉하지 않겠다 이런 생각이 들었는데 음. 이러한 산업화 세대는 우리 눈에 때로 우스꽝스럽게 보일 수도 있죠. 그래서 이 말씀을 드리고 싶어요. 운동권의 정체성은 일정한 의식이죠. 네. 민주주의랄지 네. 가치판단적이랄지 반면에 산업화 세대의 정체성은 컨텐츠가 아니에요. 생존해온 변화해온 과정 그 자체죠. 음. 그렇기 때문에 사납고 날것이고 때론 추하고 정말 어, 예의 없이 얘기하면 미개하게 보일 수도 있다는 거죠. 네. 그 과정 자체이기 때문에. 그렇습니다. 그래서 이분들은 어, 배부른 것들이 나약해가지고 도전정신도 없고 말이야 이렇게 지적을 하시죠. 우리가 이 사람들의 미개함을 채집해가지고 막 전시하잖아. 음. 우리는 박사모 사진 같은 거. 저는 같은 폭력이라고 생각해요. 그리고 똑같이 꼰대질이라고 봐요. 하지만 우리가 이 사람들을 특달충이라고 부르잖아요. 나이 먹은 게 벼슬이 아니지만 젊은 것도 벼슬은 아니죠. 은교에 굉장히 좋은 그 대사 있잖아요. 너의 젊음이 보상이 아니든 나의 늙음이 벌이 아니다. 그렇죠. 그래서 저는 이런 말꼭제 결론은 여기까지입니다. 위험성을 따지자면 젊은 층이 더 위험하다. 왜냐하면 어르신들이 어린 동무 새끼들 막 이렇게 하는 건 그냥 꼰대질이잖아. 여긴 그냥 경험적이고 본능적일 뿐이죠. 네. 이 말은. 우리 땐 어땠는데 말이야. 하지만 젊은 층의 우리의 노인 혐오는 사상적인 일면을 띄고 있어 그분들의 존재 자체를 미워해요. 오히려 우리 쪽이 파시즘에 더 가깝다고 저는 생각합니다. 그리고 저는 사실 그 노인들에 대한 표현 자체가 약간 네. 인종 청소하자는 느낌으로 들려서 음. 음. 일단 리셋하고 싶고 싹다 어디다 갖다 버렸으면 좋겠다라는 거. 그러니까 눈앞에서 치웠으면 좋겠다는 음. 느낌이 많죠. 강하죠. 아니, 말을 해도 통하지도 않고 들을 
뭐 듣는 것 같지도 않고 나도 뭐말 못하겠고 그러면 사람이 그런 생각 들잖아요. 그 진보 성향 커뮤니티에서 이런 포스트가 올라온 적이 있어요. 유튜브 링크를 타고 이제 한 포스트인데 촛불집회 현장에 네. 작년 말에 경상도 노인분께서 올라오신 거예요. 버스 타고 고스버스 타고 올라와서 젊이들 앞에서 마이크 잡고 나 사실 박근혜 뽑았다. 음. 미안하다. 음. 생각 없이 뽑았다. 미안하다. 다음부터는 생각하고 투표하겠다. 이렇게 진정성 있는 사과를 하시는 장면이 찍힌 동영상이 있었어요. 네. 전 그거를 보고 되게 감동받았거든요. 그 댓글이 충격적이었습니다. 댓글의 태반이 이번 생은 틀려 먹으셨으니 다음 생에선 똑바로 태어나서 지적으로 살라. 이런 반응이 상당수 있는 거예요. 못했다. 그걸 보고 아 저는 굉장히 실망했거든요. 음. 남의 진심에 대해서. 음. 그분들이 우리한테 주문하는 거는 그렇지. 그냥 좀 감사할 줄 알고 좀 노가다라도 하면서 좀 씩씩하게 살고 그냥 태도에 대한 잔소리에 불과하잖아요. 그런데 다음 생에선 똑바로 태어나라. 이번 생은 틀렸다. 죽으란 얘기잖아. 그 우리 세대의 노인 혐오는 존재 자체를 부정한다는 거예요. 그렇죠. 예, 이것은 못돼 처먹었다. 그런 생각이 듭니다. 우리는 예를 들어서 뭐 산업화 세대가 우리한테 만약에 이런 말을 하면 아유 그 나이 먹도록 집도 못 사고 결혼도 못 하고 효도 똑바로 못 하고 그러면은 우리는 우리가 겪고 있는 시대적 한계를 제시할 거잖아요. 네. 그렇죠. 우리 이런 시대를 태어났다. 그리고 우리는 거기에 헬조선의 이름을 붙였잖아. 음. 그러면은 그분들이 겪고 오신 시대적 한계를 인정해드리지 못할 이유는 어딨냐는 거죠. 그러니까 우리가 우리의 시대적 한계가 있듯이 그들에게도 그들의 시대적 한계가 있다. 우리의 시대적 한계를 그들이 물려준 시대라고 생각하니까 그런 말이 나오고 그런 마음을 먹어지는 거 아닐까요? 그렇겠죠. 그러니까 그분들이 했던 그게 한계가 있다라는 건 이제 우리 우리 얘기가 그거잖아요. 네. 그러니까. 그분들의 어떤 방식이 한계가 있었고 어떤 맹점이 있었다 그걸 우리가 알자라는 거잖아요 그뭐 너무 완벽해가지고 우리한테 파라다이스 유토피아를 물려줬으면 좋겠지 막 그냥 짱이야 아마 이제 일도 안 해도 돼 이제는 4차 산업혁명 돼가지고 다 일도 안 하고 그냥 가만히 있으면 적과 꿀이 흐르는 거에서 음, 적과 꿀이 흐르고 그거 한 6차까지 가야 되는 거야 <웃음> 뭐, 뭐 모르겠어요 그건 뭐 내가 보기엔 다 죽어야 된다고 생각해전 <웃음> 세계 인구가 한 1000명 되면 돼요 자본가 1000명 <웃음> 그런데 다 오토메이션이고 그럼 이제 그다음 우리의 몫인데 물론 이제 그들이 물려준 게 천연가 느껴지는 건 맞아요. 음. 지금의 내가 바꾸기가 힘드니까. 맞아요. 근데 이제 그러니까 우리가 그러니까 우리 얘기를 그러니까 그들의 한계가 뭐고 우리 그럼 무슨 얘기해야 될까라는 어. 식으로 얘기해보자는 거예요. 네. 근데 그거가 힘든 것도 아닌데 이 얘기를 안 하면 그러니까 그럼 말 그대로 인종 청소하자는 거지. 뭐. 평행선상이죠. 뭐 어. 그러면. 근데 인종 청소를 하는 건잘 아셔야 될게뭐 나쁘다 생각 안 해요. 근데 이제 청소당하는 대상이 내가 될까 무서운 거지. <웃음> 그왜꼭거기까지 생각을 안 하더라고. 그러니까. 어. <웃음> 내가 사람들이 딱 웃긴 게 다들 그 영화를 보면서 자기가 존육이 될 거라고 생각해. <웃음> 근데 존이가한테 속절없이 죽는 애들이 <웃음> 내가 될 확률이 더 높은데 <웃음> 우리는 만약에 삼국지 시대로 타임어프를 하면요 적벽대전에서 죽어가는 조조의 백만대군 중에 한 명이 될 겁니다 아이, 그 이미 들판에 묻혔어 관우장이 왜 휘두르고 다니는 거예요 왜 추풍나열처럼 쌓여나가 그거지 자기가 다 그런 히어로 우리 왜 자주 한 얘기 있잖아요 왜그 뭐지? 무협지에서 무협 영화에서 마지막 엔딩에 나오는 우리 그런 음. 얘기 몇번 했잖아요. 저 들판에 꽃이 붉은 이유는 저 밑에 시체들이 있기 때문이지. 우리 그 밑에 시체인 거지. 어. 그 나야. <웃음> 어. 내가 꽃을 붉게 해주고 음. 있는 사람. 차라리 풀로 태어나는 게 낫겠다. <웃음> <웃음> 자, 저희는 광고 듣고 와서 이야기를 마무리 짓겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자, 저희의 이야기는 여기까지입니다. 최종정이고요. 
결국 라스트맨 스탠딩으로 끝나게 됐습니다. 자, 그 뒷세대, 386 뒷세대는 앞으로 어떻게 될지 사실 잘 모르겠습니다. 뭐 산업화 세대는 몰락했고. 그죠 이제는 사실 진짜 좀 위기는 위기예요. 네, 이분들이 시작해서. 그러니까 산업화 세대 이분들이 제대로 된 케어를 받아가면서 그나마 지금보다 음. 그 인생을 마무리 지을 확률도 지금은 굉장히 희박해져가고 있고 386세대 이후 세대는 세대대로 뭐라 그래야 돼? 뭐 진짜 뭐 아무것도 없잖아. 하루 벌어 하루 먹고 살고 있죠 뭐. 그럼 기반이 없잖아요. 음. 앞으로 미래에 뭐 신성장 동력이라고 하는데 그게 뭐 일단 황우석 공수표, <웃음> 신영래 공수표 <웃음> 뭐다 공수표고 동북아 금융허브 공수표 다 공수표고 뭐 앞으로 그러니까 몇십 년을 먹고 살만한 뭐뭐 없는 상황에서 뭐 인구 절벽도 다가오고 음. 뭐 사람들은 다 합리적인 선택을 하니까 결혼도 하지 않고 애도 낳지 않는 겁니다. 네. 혼인에 반대합니다. 그래서 이 나라가 어떻게 될지 모르지만 어쨌든 간에 절망적인 건 맞아요. 네. 네. 그건 사실 뭐 희망이 있다라고 애들로 말해. 난잘 모르겠어요. 저는 사실 주변에 친구들 결혼하고 애 낳잖아요. 요즘은 낳아봤자 뭐 하나 낳지 둘도 잘안 낳잖아요. 네. 근데 아이를 낳고 기르는 사람들을 보면 대단히 용감하다는 생각이 들어요. 진짜. 저는 뭐. 음. 키우는 정신적인 것도 그렇지만 경제적인 것도 그렇고. 그리고 저 아이를 우리 지금 앞에 사회가 같이 봐도 뻔히 뭔가 보이는데 저 아이를 또이 사회에 두도록 어떤 일원이 되도록 키운다는 자체가 용감하다 이런 생각이 들할 때가 많아요. 냉정해서일 수도 있어. <웃음> 뭐 그거 니네 팔자고. <웃음> 그런 동안 재밌는 건 재밌었다 이러고 난 죽은 거지. <웃음> 너 그런 동안 좋은 건다 봤다. 어. 음. 자이 시리즈를 다 들으신 386 세대 분들 그리고 운동권 사과이라고 할까요? 세계관이라고 할까요? 네. 거기에 이제 그 동의를 하시는 다른 세대 분들에게는 이해를 강구합니다. 다름이 아니라 지금 세상이 왜이 모양이냐는 질문에 자신들이 무엇을 하고 있다. 라는 대답으로 그 대답을 해 주시기를 부탁드리는 거고요. 저희가 사실 그럴 생각이 없었는데 네. 방송을 다 녹음을 하고 나니까 굉장히 내용이 도발적이라고 볼수 있는 건가요? 어, 도발적이죠. 왜냐하면 네. 사실 이런 생각을 해요. 저는 우리가 맨날 이런 얘기를 했다면 그 어른들의 구력은 사실 무시 못해요. 386 어른들이 아마 이 얘기를 든다면 그중에 상당수 내지 일부는 무슨 얘기인지 알 거라고 는 생각해요. 그런데 음. 오히려 그거보다는 그분들이 정의를 담지하면서 해왔던 그 세계관 그리고 그 세계관을 그 물려받은 그 이후 세대들 네. 뭐 유사 386이라고도 할수 있고 그런 어떤 정의를 담지하기 위해서만이 뭔가 세계관이 그렇게 선악으로 나눠진 그런 분들이 듣기에 불편할 수 있을 거예요. 오히려. 네. 오히려. 세상이라는 게 아까 제가 싱크대 얘기했지만 무슨 세제로 빡빡 닦아서 세균을 없앨 수 있는 게 아니라 그 때와 더러움과 먼지와 그런 세균들이 다 이렇게 어울렁 더울렁 음. 되면서 사는 게 인간이거든요. 음. 엄마 제 흙먹을 때 흙을 먹어요. <웃음> 그러니까 지금 대표님 말씀 <웃음> 세균의 저항력이 생기는 거라고. 네. 네, 근데 그 대표님 말씀을 악의적으로 음. 큰 따옴표로 묶으면 음. 아 그래서 뭐 독재고 뭐고 우리 사회 부정부패고 뭐고 다 같이 가자는 거냐. 그래서 헬조선이 됐는데 이렇게 고쾌하지 마시고 따라나와 이 새끼. 네, 대몇 <웃음> 네, 시간 동안 떠들었는데. <웃음> 충만해가지고 이 새끼네. 어, 어? 대표님이 하신 말씀은 우리가 정확하게 맥락을 음. 지금까지 한 진영론에서 벗어나서 새로운 맥락으로 음. 하나하나 차근차근 카테고리 구분을 해야 된다는 얘기예요. 그걸 다 퉁쳐서 진영론으로 만드는 순간 진영 바깥에 있는 걸다 청소해야 된다는 그 말씀을 하신 거거든요. 자 그리고 저는 이 얘기예요. 좋아요. 그런 얘기 할수 있어. 뭐 너가 나빴어. 알겠어. 알겠는데 자 일단 이거예요. 우리 지금 추워요. 네. 전 세계 경제가 춥다고 그러니까 겨울이 음. 왔다고 음. 겨울이니까 군불만 떼가지고는 아니라 어쨌든 간에 불이라도 좀 떼가지고 해야 돼. 
근데 그러면서 저희가 얘기하는 건 주구장창 그거예요. 그러니까 니들끼리 과잘 잘못을 따지는 건다 알겠고 하고 싶으면 하라고 상관없다고. 근데 그 얘기 사이에 그 얘기 좀 해달라고 앞으로 어떻게 할 건데? 음. 근데 앞으로 어떻게 할 건데 그 얘기를 섞어가지고 그럼에도 불구하고 너랑은 안돼이 새끼야라고 얘기하면 그건 비생산적이다 당신 혹시 뭐할줄 아는 거 있습니까? 사실 지금 그런 세대라고 봐요. 음. 아니 박정희 나쁜 짓 많이 했지 전두환은 물론이고요. 아, 당연히 욕할 수 있고 막 엄청나게 증오해도 돼요. 그러나 자기와 정치적 생각이 틀리다는 이유만으로 네. 같은 시민인데 음. 이 공동체 내에서 다른 유권자들을 배제 대상으로 삼는 것은 이것은 어, 막하자는 거죠. 그럼요. 그러니까 당신 뭐할줄 압니까? 그럼 우리 어쨌든 무언가를 해봅시다라는 거를 해야지. 너는 내가 지금 털리게 생겼는데도 불구하고 넌 나쁜 놈이었기 때문에 그냥 감옥에 있어라고 하는 건 글쎄 그게 살려고 하는 자의 어떤 합리적인 선택인지는 전 의문이라는 거죠. 음. 그래서 뭐 정치인들이야 감옥 가도 되고 죽어도 되고 막 증오해도 돼요. 그런데 우리 시민들 우리 공동체는 우린 공동체다. 아 그리고 그것도 있죠. 바로 그 말씀의 연장에서 정치인은 우리 계속 얘기했으면 어른들이 계속 도구적인 사고를 하려고 하는 것처럼 보이는데 그말 그대로 우리가 그 사람들이 우리가 사용하는 어떤 패인 거지 음. 그 사람이 우리 상전이 아니에요. 맞아요. 내 무슨 종교도 아니고 진짜. 내 위에 무슨 신도 아니고 내가 모시고 있는 무슨 저기 무슨 아니야. 내가 접신하는 사람이 아니라고요. 도구. 음. 도구임을. 그러니까 그 사람이 좀 때가 묻어도 아, 뭐 그러니까 낡은 삽이라도 풀 수만 있으면 삽기능 하는 거잖아. 그럼 그걸로 하는 거라는 거죠. 그리고 그렇지만 너가 왜 낡았는지 요 얘기는 따져볼 수는 있는데 음. 그것 때문에 왜 잘못 낡았기 때문에 아직 쓸만한데도 불구하고 갖다 버려. 이런 짓은 하지 말자는 거지. 그리고 갖다 버릴 수도 있어. 좋아. 한발더 몰라서. 갖다 버리더라도 그렇게 낡을 수밖에 없었던 이유가 있었다라는 것 정도까지 우리 한번 정도는 얘기해 보자는 거죠. 근데 그것조차 안 하면은 우리 그냥 영원히, 근데 제가 생각엔 영원히 내전이에요. 지금이 내전 상태라고 보거든요. 음. 총질만 안 했지. 이게 뭐, 사실 뭐 그건가요? 그래서 우리나라는 총기 자유화가 되는 순간 큰일 난다. <웃음> 전 국민의 중에 50%가 군대를 다녔다. <웃음> 어, 이게 만인의 게다가 우리나라 우리나라 군 출신들 있잖아요. 사격도 잘해. 어, 만인의 만인에 대한 총쟁이죠. 그렇습니다. 어, 이제 슬슬 여기까지 할까요? 네. 또긴 시리즈를 이렇게 마무리하게 됐습니다. 이게 어, 저희 사실 음. 라스트맨으로 가니까 좀 이게 산업화 세대 얘기까지는 좀 멀잖아요. 우리랑 사실 너무 어른들이기도 하고 살아계신다 해도 근데 386 라스트맨 얘기로 오니까 좀 마음이 무거운 건 사실이에요. 이게 좀 가깝고 손에 뻗쳐서 닿는 사람들이잖아요. 저는 그래서 그 부분이 왜 우리 오늘 방송하면서 이게 좀 도발적인가라는 음. 생각을 왜 했냐면 음. 이런 느낌을 받은 게 역설적으로 그렇구나. 산업화 세대가 진짜 해계머니가 없구나. 네. 까방권이 없는 거야. 네. 마음 놓고 욕해도 되는 거였던 거야. 어. 근데 말을 하려는 순간 운동권과 386 얘기를 하는 순간 마음이 왜 무겁냐면요. 솔직히 말하면 겁나요. 그죠 겁나서 그래요. 마음 한 켠이 저어대요. 어. 왜냐하면 약자 혐오는 쉽고 재밌어요. 네. 사실 노인 혐오는 약자 혐오잖아. 근데 386은 힘이 있잖아. 음. 그리고 우리 사회 지금 현재 주인이잖아. 네. 주인님들이잖아. 그러니까 마음이 무겁지. 음. 음, 겁나지. 그런 건 있습니다. 그런 생각이 들었던 것 같습니다. 근데 네. 뭐 그게 모르겠어요. 이게 뭐 우리 뜻을 이해해 주실 분도 계실 거고 뭐 아닌 분도 계시겠지만 네. 저희가 뭐늘 그렇듯이 어, 우리 이렇게 뭐야 암살만 하죠. <웃음> 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 네. 여러분 저희는 오래 살고 싶습니다. 네. 방송도 오래 하고 싶고요. 청취자 여러분도 오래 들어주십시오. 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. 음민의 근육 시우님 감사합니다. 여기까지 하겠습니다. 저는 작가 홍대선입니다. 감사합니다. <웃음>